0: سلام ارزم کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی پادکست هرکول اپیزود چهار رو با یک مهمان عزیز به نام یاسین لک که همه شما به خوبی میشناسین زبط میکنیم قرار هست که در این اپیزود راجب تمرینات ازولات سینه با هم صحبت بکنیم گپ و گفت خودمونی هستش و فکر میکنم دوستانی که فصل دو رو گوش کرده باشن اپیزود تمرین روی ازولات چار سرران رو هم شنیده باشند که با یاسین جان پیش بردیم طبق وعدهی که داده بودیم هر فصل یک عضله رو با یاسین عزیز راجبش صحبت میکنیم و امیدوارم که این اپیزود هم مورد توجهتون قرار بگیره اولین مجموعه عرضه کننده محصولات دیجیتال صدا و تصویر در ایران مجموعه تکنیک هست که با ارائه بهترین تجهیزات حرفهای طی دو دهه گذشته صدها استدیو حرفهای و نیمه هرفهای در صنعت صدا و موسیقی ایران رو تجهیز کرده و افتخار همکاری با اساتید موسیقی نوازندگان و خوانندگان محبوب کشور رو در کارنامه خودش داره مهندسین مجموعه تکنیک برای راهاندازی یا بروزرسانی تجهیزات دیجیتال آگوستیک حرفه‌ای و نرم‌افزارهای کاربردی موسیقی و صدای دیجیتال اول به مشتری‌هاشون پیشنهادهای اصولی میدن و در مرحله بعد در صورت نیاز محصولات و پشتیبانی فنی رو ارائه میکنن. خلاصش این که هر چیزی که برای تجهیز یک استودیوی صدا و موسیقی و تولید محتوای صوتی نیاز داشته باشین رو میتونین از وبسایت technicav.com تهیه بکنید و برای انتخاب هدفمندتر نیست. با مهندسین فروش این مجموعه تماس بگیریم خیلی متشکرم از مجموعه تکنیک که حامی مالی این اپیزود بوده. خب یاسین جان سلام خیلی خوش اومدی به پادکست هرکول و امیدوارم که حالت خوب باشه خوشو بشی داشته باشیم و بریم مستقیم سر اصل مطلب
1: سلام فرشید جان خدمت شما و تمام مخاطبای پادکست هرکول خیلی خوشحالم که برای دو بار دوم اینجا هستم و امیدوارم که مطالبی که میگیم کاربردی باشه و بتون توی تمرینات ها ازش استفاده کن.
0: خیلی متشکرم از اینکه اومدی و این وجده رو هم بدم که از اپیزود قبلی هم خیلی استقبال شد و فکر میکنم که این دست از اپیزودا که کاروردی تر صحبت میشه شاید به کار بچه ها در باشگاه بیشتر بیاد. به عنوان سوال اول میخوام ببینم که نگاهت به تمرین عضلات سینه چجوریه؟ یعنی الان فرض بکنیم که میخوایم یک نفر رو تمرین بدیم، چجوری بررسی می‌کنی؟ اول عضلات سینه رو نگاه کدوم کدام بخشش توسعه بیشتر یا کمتری داره یا اینکه یا از یک نگاه دیگه وارد میشی
1: خدمت ارسلونم که اولا خوشحالم که استقبال زیاد بوده از فصل قبل و اپیزودی که با هم دیگه کار کردیم در مورد عضلات سینه بعد بگم که یکی از بزرگترین عضلات بالاتنه است و واقعا توسعه اش به زیبایی بدن خیلی کمک میکنه به نظر من ساختار عضلات سینه خیلی مربوط میشه به آناتومی شخص آناتومی قفسه سینه شخص طول ترقوش ارزش شانه ها و تمامی این مسائل باعث میشه که یک شخص از نظر ژنتیکی نساب به تمرین سینه پاسخ داشته باشه یا نداشته باشه. این خیلی مسئله مهمیه باید بهش توجه کنیم. مورد دومی هم که باهاش مواجه هستیم، حالا من نکاتی دارم در مورد چه آقایون چه خانم ها، این هست که تامینات سینه به خصوص ناهنجاری که تو سینه به واسطه بحث شکل و ساختار عضله سینه وجود داره، بعد مد نظر داشته باشیم که با تمرینات شاید قابل رفع نباشه. مثلا توی قسمت جناقی سینه بعضی دوچاره دوچار مثلا حالا یه سری دفورمیتی ها هستن از اول سینه شکل, شکل خوبی نداره و بعضیا ها فکر با تمرین یا حالا با فلای زدن یا هر چیزی شبیه میتونن اصلاحش کن که حتما مدد نظر داشته باشید بر اساس جنتیکتون شما میتونید به رشد برسید و این خیلی مسئله مهمی. اما اگر بخوایم به صورت کلی عضلات سینه رو بخوایم نگاه بهش بکنیم از نظر بحث تمرینی در ادبیات علمی به دو بخش تقسیم میشه و در ادبیات کاربردی به سه بخش یعنی بالسینه وسط سینه و قسمت زیر سینه. که حالا بر اساس سرهای جناقی و ترقوه‌ای ما می‌ریم تمرین رو تقسیم بندی حالا جلوتر راجع یه ذره دیتل وار صحبت می‌کنیم و جزئیاتش رو
0: می‌گیم. اتفاقاً به این نقطه‌ای که اشاره کردی بدن یک سری از ورزشکارانی که حتی در رده مسابقاتی هستن در گذشته بیشتر بوده. دیگه اینها به استیج‌های حرفه‌ای راه پیدا نمی‌کنن به خاطر همون دیفورمیتی که اشاره کردی. دقت بکنین بین عضلات سینه چپ و راستشون یه فاصله هست یعنی عضلات روی همدیگه پوشش ندادن. اینا دیگه چیزایی که ژنتیکی اتفاق میفته یا خیلی ها در باشگاه میبینیم با سابقه خیلی کم از فیبرهای ترگروهی که ما بالا بهشون میگیم که از اولات تقریبا اونجا خیلی پره یعنی مثلا بعد از شیش ماه یه آدمی هست از بالای بالا از زیر گردنش فیبرای سینه، بالاسینش شروع شده ولی کسی رو هم داریم و اشکار رفعی ای ده ساله داره تمرین میکنه و هر چقدر هم تلاش کرده که در بخش ترقوه به یک توصیهی برسه شاید برابری بکنه و حتی اون آماتوره جلوتر قرار بگیره اینا فکر میکنم همون نکاتیه که یاسین جون اشاره کردن و نگاه به ژنتیک و اینکه هر کسی تا کجا میتونه پیش بره، اینکه صرفاً آرنولد عضلات سینه خوبی داشته و من اگه تمرینش رو دنبال بکنم و بهش میرسم به این اعتقاد داری یاسین یعنی من بگم برم از برنامه مثلا رونی کولمن استفاده کنم که سینم شبیه اون بشه. اصلا همین چیزی درسته. ببینیم
1: ما یه مفهومی داریم به صفحه ژنتیکی که هر شخصی متفاوته نسبت به تمرین، پاسخ‌دهیش به تمرین و این صفحه ژنتیکی هر چقدر بهش نزدیک تر میشیم سرعت رشد ما کمتر میشه و همون بحث سابقه تمرینی که یکی از عوامل مؤثر روی هایپرتروفی روی رشد عضلانیه و ما بعد ببینیم در واقع سقف جنتیکیمون چقدر جواب میده از طرفی هم سقف ژنتیکی مفهوم انتزاهیه یعنی ذهنیه الان شما میتونید به طور مثال بگید دور بازوی من سقف جنتیکیم نهایت 58 سانته نمیتونید حرف رو بزنید چون اصلا از نظر ذهنی دارید این رو تعیین میکنید از نظر فیزیولوژی و پتانسیلی که دارید نمیتونید تعیین کنید پس واقعاً قابل اندازه گیری نیست انقدر باید تمرین کرد که بلاخره برسیم اون روشی که میتونیم برسیم دقیقا مسئله اینه که فقط حالا
0: شما اشاره به سایز ازاله و محیطش کردین به مرور زمان افرادی که تجربه بالاتری در تمرین دارن و سابقه بیشتری دارن میدونن که کیفیت ازاله فرق میکنه یادم یه مصاحبه میخوندم از لوفریگنو که ازش پرسیده بودن که اگر شما وارد نمیشدین. هم داشتروژ به خودش صحبت می کرد هم آرنولد. داشت میگفت من اگر وارد سینما نمی و آرنولد هم نمی ما داشتیم سالیانه مثلا دو سه کیلو ازضه اضافه می در اون سط و ممکن بود از ما بدن های ورزدهتری رو ببیننیم یعنی هر کدوم 60کیلو اززولانی تر از آنچه که در استج مسابقات بودیم میدیدید دقیقا الان این مثالی که شما زدی هست اینجا من یاد اون انداخته پیوستگی تمرین و این پیشرفتی که در بلند مدت حاصل میشه اون خیلی ترین کننده است یه موقعی رو از سایز اصولا تغییر نکنه ولی پختگی و ورزیدگیش یه جوری تغییر بکنه که شما فکر کنین رشد سایزی هم داشته.
1: بله دقیقاً از نظر کیفیتی ما میتونیم به کیفیت خوبی داشته باشیم ولی سایز خب یه مقدار بحث ژنتیک به نظر من خیلی توش داخله. دید خب مثلا سری بدنا رو نگاه میکنید میگید به بچا کیفیت خوبی داره واقعا. خب اون به خاطر همون تمرین مستمر و همون وقت و زمانی که براش میذاریم.
0: بله دقیقاً میگن زمان رو که دیگه نمیتونی بخری هر چقدر هم که امکانات در اختیار باشه دارو در اختیارت باشه بلای بدن میاد که تو بعضی از برش کاره فعلی میبینیم عزل پر از رک هست ولی خبری از کاتهای عمقی در عزل نیست, نیست. درست. یه استراحتی بکنیم برمیگردیم میخوایم راجع به هر انتخاب حرکات با یاسین صحبت بکنیم تویاسین چون با این تعریفی که کردی با اون تقسیمی که کردی من فکر میکنم شما چون همیشه به کارورد بیشتر توجه می کنی. میخوام ببینم برنامه ای رو که برای شاگردان تنظیم می یا حتی برای خودت. آیا میای به همون تقسیم بندی یا چند حرکت برای بالای سینه، چند حرکت برای میان سینه و چند حرکت برای زیر سینه نگاه می یا اینکه نه. کرده دیگه ای داری؟
1: میدم طبیعتاً از منظر علمی بخوام بهش نگاه کنیم که علم میاد یک بیست و پایی رو برای قرار میده برای تمیزیت. تو بحث آناتومیه از سینه ما. دو تا سر ثابت داریم. اولاً سر ثابت رو بذارید تعریف ساده بکنم. هر بخشی از عضله که نزدیک به تنه هست، به ما سر ثابت و بخشی که دور از تنه است، به ما سر متحرک شناخته میشه. مثلا تو عضله دو سر بازویی اگه بخوام مثال بزنم، سری که نزدیک به مفصل شانه هستش سر ثابت و سری که نزدیک به مفصل آرنج هست سر متحرک شناخته میشه. بهش میگن سر دیستال و پروگزیمال. به این صورت گفتم این رو بدونید که یه مقدار براتون مفهومش راحت تر بشه. بخوام منظره دو تا سر با بکنیم اساسا حرکاتی که به صورت بغل کردن راحت بگم به صورت بغل کردن یعنی در صورت، به صورت افقی دست نزدیک میشه به بدن به مرکز بدن این حرکات اساسا روی سینه تاثیر زیادی میذارن خب شما اگه حرکتی مثل پرس ما ما استخوانای بازومون داره نزدیک میشه به هم دیگه تو حرکتی مثل فلای با دنبل یا حالا فلای با دستگاه همین اتفاق داره میفته اساسا کل سینه داره تو این حرکات تو این نوع حرکات طبق منابع علمی داره درگیر میشه اما زاویه اورنج و زاویه گرفتن حالا میله یا دستگاه میاد یه سری تغییرات ایجاد میکنه که این تغییرات منجر میشه که سر ترقوه‌ای فعالتر بشه و اون هم جاییه که دست من به صورت خم شدن مفصل شانه رو بتونه اجرا بکنه خم شدن مفصل شانه یعنی چی حرکت نشر رو 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 تصور بکنید چون تصویری نیست من بعد یه مقدار توضیحات بیشتری بدم حرکت نشر رو 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 با دمبل تصور بکنید به این عمل میگن عمل فلکشن هر موقعی که تو حرکات سینه گریپ ما، گیرش ما نزدیکتر به هم بشه به حاطر که آرنج ها به تنه نزدیک میشه قسمت فوقانی بالا سینه یعنی همون سینه قسمت فوقانیش فعالیت بیشتری خواهد کرد اساسا قرارگیری شما روی یک شیب که حالا توی مطالعات نشون میده بین 30 تا 45 درجه شیبی که ما قرار میگیره بدنمون شیب ایدئالی هست برای قسمت فوقانی سینه میاد همون قسمت رو هدف قرار میده پس ما اساسا اگر بخوایم یک تقسیم کاربردی بکنیم حرکاتی که دست از بغل یا همون ادداکشن افقی داریم قسمت میانی سینه رو فعال میکنه و در حرکاتی که در واقع فلکشن یا خم شدنه شانه رو داریم قسمت فوقانی سینه رو به نوعی فعال میکنه اینکه شما بخواید با همین دو تا موضوع پیش ببرید قضیه رو جای کار نیست. دو کتاب راتشنفلد اومده یه اشاره خیلی خوبی کرده به این موضوع. گفته ما دونو حرکات رو میتونیم برای عضلات سینه به کار ببریم. حرکات چند مفصلی که عموماً حرکات قدرتی هستن. مثل پرس سینه، پرس بالا سینه، پرس زیر سینه و خب به نوع با دنبل ها و دستگاه‌ها هم میتونیم به نوع حرکات چند مفصلی اجرا بکنی. و حرکات تک مفصلی که میاد به صورت اخص عضلات کننده رو حذف می‌کنه به نوعی. یعنی شما دیگه پشت اینجا فعالیتش کمتر میشه و روی سینه و حالا مقداری شانه به نوعی درگیر هست ما میتونیم از این دو تیف استفاده بکنیم یعنی حرکات قدرتی حرکات چند مفصلی و حرکات تک مفصلی که انواع مختلفی داره حالا با سیمکش میشه زد با کراس میشه زد با فلای میشه زد با باترفلای میشه زد با پک میشه زد و حرکاتی مثل ها اگر بخوام بگم که ای ام جی یا همون الکتروماسلگرام ها که میان تو مطالعه یه سل الکترود روی عضله قرار میدن حالا یه سریاش عمقیه یه سریش سطحیه خیلی خودتون درگیر این مسائل نکنید چون یه مقداری بحث آناتومی کاروردی و مطالعاتش به خاطر تفاوت‌های آناتومیکی ممکنه های مختلفی ما مم بده ممکنه توی مطالعه بخونید فرزن من یه مثال ساده بزنم توی کتاب راتشنفلد اومده بود اشاره کرده بود اگر دست بالای سر قرار بگیره توی حرکات پشت سر بلند فعال و خب این یه چیزیه که تو کتاب هنوز هم هست یعنی تو ادیشن جدیدش هم وجود داره اما مطالعات جدید میاد میگه که دست کنار بدن قرار بگیره سر بلند بیشتر فعال میشه ما باید یه نکته خیلی ظریفی رو باید بهش توجه کنیم آیا فعالیت بیشتر ازوله به معنای رشد و هایپرتروفیه بیشتره؟ آیا به این گزاره میتونیم جواب مثبت بدیم؟ خیره نمی بدیم. باید ببینیم مطالبه چی گفته راضی بشه. پس خیلی درگیرن که از لک تو چه حرکتی فعال میشه نباشید. بیاد از طیف وسیع از زوایا استفاده کنید که هم بطور قسمت فوقانی، میانی و تحتانی رو مورد بررسی، مورد تنش قرار بدید. این نکته مهمی. یه نکته ماهرگیری هم حالا میذارم آخرش میگم. اینو گفتم به زره بچه‌ها ذهنشون باز بشه نسبت به این مساله. این نکته ماهرگیریم آخرش میگم. فرشید اگر بتونیم راجع به بحث تمرینات سینه برای خانم ها هم صحبت کنیم چون بعضیا فکر می‌کنن مثلا خانم ها سینه نزنن یا بزنن مثلا چه دقیقاً اینو خیلی دوست دارم صحبت کنیم
0: حتما راجع به این صحبت کنیم فقط در مورد توضیحات کاملی که دادی یک ای بکنم و اونم اینه که بحث ای ام جی که مطرح میشه کاملا اشاره اشاره درستیه شاید شما تناقض در تحقیقات افراد مختلف رو ببینید اما از یه طرفی هم میبینید یه سری قهرمان هستند که اصلا هیچ کاری به این دیتا ندارن به این اطلاعات ندارن خودشون با حفظ تنوع تمرین و بر اساس جنتیکی که دارند، دارن تمرین میکنن فکر میکنم یاسین هم با من هم عقیده است کی اگر قرار باشه تمرینات رو انقدر پیچیده بکنید برای خودتون شاید لذت تمرین کردن از بین بره این بحث ها اگه هر چقدر تر میشه در حوزه ای ام جی، که حالا در این حرکت چقدر درصد بیشتر چقدر درصد کمتر داره عضلات درگیر میشه اینا رو باید سپرد به مربی ها به کسایی که تخصصشون اینه و بحثایی که بین مربی اتفاق میفته و اینکه حالا شما به عنوان کسی که میخواد بره باشگاه تمرین کنه عضلاتش رو تمرین بده و لذت ببره از ورزش کردنش خیلی نیاز به درگیر این بشین صرف این که حرکاتی که رموز شیب دار با همون شیب 30 الی 45 درجه انجام میشه بیشترین تاثیر رو, رو روی فیبرهای ترقووی سینه یا همون بخش معروف بالا سینه میذاره و یا مثال دیگه ای که یاسین جان زادت حالت فلکشن شونه ایجاد میشه حرکت کراس اوور از پایین رو شما در نظر بگیرید دست‌ها از کنار پهلو میاد جمع میشه و روبروی سینه به هم میرسه شبیه نشر از جلو میشه به ای اینها مثلا میره در دسته حرکات بالای سینه و هر آنچه که بر بخش میانی سینه فشار میاره عمدتا روی بخش زیر سینه هم فشار میاره من اشتباه و گاهن میبینم بچه هم مرتکب میشن برای زیر سینه هم کار سنگین اضافه انجام میدن در حالی که در پرسینه عادی خیلی از فشار متوجه بخش تحتانی سینه است. اینا هم بر اساس تازه نقاط و ضعف قوب... نقاط قوت و نقاط ضعف بدن باید انتخاب بکنیم حالا بریم سراغ منفصی که یاسین جان اشاره کرد خیلی از خانم ها به اشتباه فکر میکنن عضلات سینه رو نباید تمرین داد خب خودت در موردش بگو یاسین جان که تو اصلا براساس تجربه ای هم که با شاگردای خانم داشتی و قهرمانایی هم که ما داریم تمریناشون رو میبینیم هیچ وقت اشاره ای نشده که تمرین سینه به من کار نمیکنه و اینا توضیحی در این زمینه بدم لطفاً
1: ببین آنجا که سینه بخش بسیار مهمی رو از بولاترا رو در بر میگیره و قوی بودنش در واقع به نوعی توی ساختار و پوستر تاثیر زیادی داره باید حتما برازا من تمرین داده بشه.
0: دقیقاً هم بحث ببخشید، بالانس قدرت عضلانی رو باید در نظر
1: بگیری. حتما یعنی عضلات آگونیست و آنتاگونیست پشت و جلور باید واقعا یک تماس... تناسب توازن و تناسبی داشته باشه. خیلی مهمه. نکته بعدی که خیلی یعنی باور غلطی که وجود داره، خانم‌ها فکر میکنن اگر تمرینات سینه رو انجام بدن، بافت چربی سینه از بین می‌رود. این که اصلا در تناقض با صحبت‌های قدیم ماه. اگر این فکر رو بکنیم، شما الان شکم برید، چربی شکمتون مگه آب میشه؟
0: جلوبازو بزنید چربی می چربی
1: آب میشه. اصلا وقتی شما قسمت نهاییه پشت بازوتون پش بازو دارید. خب اگر این باور رو دارید به هایی که این باور رو دارن دارم عرض می‌کنم. اگر این باور رو دارید خب برید پشت بازو بزنید چربی پشت بازو از بین بره دیگه. باید. خب حالا این کارو نمی‌کنید. خب طبیعتا در سینه‌م هم چه اتفاقی نخواهد افتاد. بیشتر بافت سینه خانم‌ها چربیه. درسته. اما زیر این بافت چربی عضله وجود داره و این عضل باید قوی بشه چون تو حرکات مختلف چه تو بحث فانشنال و تو زندگی روزمره ما به کمک ما میاد تو بحث همون پاسچری که حالا فرشید جان عرض کرد به کمک ما میاد و من به نظر من حتما خانم ها میتونن از تمرینات سینه استفاده بکنن این که شما یک بدن سازی هستید که سابقه تمرین بالایی دارید احتمالاً به خاطر رژیم های مختلف بافت سینتون رو از دست دادید به خاطر تمرینات سینه نبوده بلکه به خاطر بحث کاهش توده چربی بوده به صورت عمومی و بدن هم به صورت آپشنال و انتخابی میاد کم میکنه به دستور شما نمیاد از نایه سینه ورداره یا از نایه شکم ورداره یا از نایه باسم ورداره یعنی این یه چیزیه که بدن بر اساس ژنتیک میاد کم میکنه چربی رو و است پس طبیعتا اشتباه نگیرید ترمز سینه رو بغنجونید خصوصا بالا سینه به نظر من میتونه خیلی کمک کننده باشه رو عرض کردم که چون میبینم که خانم ها فراریان از ترمز سینه به نظرم باید لحاظ بشه تو تمرینات
0: کاملا درسته ارجایش هم میشه ورزشکاران خانومی که حالا در کاتگوری های مختلف یا دسته های مسابقاتی مختلف اگر دقیق بکنین توی فیتنس هست توی بیکینی هست توی فیزیک هست حتی توی بادی از تمریاتشون رو دنبال بکنید میبینید همه تمام گروه های ازولانی بدن رو دارن تمریم میدن بنابراین هیچ دلیلی وجود نداره این که ما استنباط شخصی بکنیم تو مسئله علمی خیلی به نظرم محلی از اعراب نداره باید ببینیم که تصمیمی که داریم میگیریم کاری که داریم انجام میدیم با علم همخوانی داره یا نداره بنابراین تمرین سینه حتما بخش مهمی از تمریات هست باید جدی گرفتش و حالا یه نکته دیگر رو میخوام از یاسین جان بپرسم به اونم اینه که ملاحظاتی هست که در حجم تمرین سینه در نظر میگیریم یه yeah. حدودی یاسین جان به ما بگو مثلا افراد سطح متوسط یا حالا پیشرفته چند ست در هفته باید مقدار تمرین چجوری تنظیم بکنن
1: ببین از اونجایی که عضله سینه عضله بزرگه و طبیعتاً حجم زیادی رو باید براش در نظر بگیریم باز هم به همون گایدلاین و همون رفرنسی که کلی متخصصین هایپرتروفی به ما توصیه می‌کنن باید اشاره بکنیم و اونو هم تمرین تو بازه های 10 الی 20 تا 24 در هفته برای افراد مبتدی تا حالا نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای است البته اینا در افراد ناتورال هستش این توصیه ها ممکنه افراد غیر ناتورال و در سطوح الیت و سطوح بالا حتی تا 3 ست هم در هفته سینه تمرین بدن و این یه چیزیه که ما دیدیم تو بحث تمرینی نکته‌ای که فراموش نکنم بگم اینه که تمریات سینه رو ما حالا یه سوالی هم توی هفتههایی پیش توی پادکست دنبل خودمون یکی مطرح کرده بود که من میتونم بیام تقسیم مندی بکنم بالا سینه رو و یک روز بالا سینه جدا بزنم بعد سینه رو بزنم طبیعتا ارز کردم انقدر حرکات سینه و عضلات سینه یک پارچگی داره که ما حتی در همون حرکات پرس سینه که ارثیام دست از بغل میاد قسمت فوقانی و تحتانی به نوعی فعال هستن یعنی اینقدر نمیتونیم بیام جداشون کنیم از هم پس شما میتونید تامینات رو تو این بازه تو این حزم در هفته ها، در روز نه در هفته بیاید تقسیم بندی کنید و نکته مهمتری که وجود داره یه مطالعه می خیلی جالب بود برام اومده بود سه تا رو بررسی کرده بود عضله جلو بازو، پشت و سینه رو و در مورد پاسخ‌دهی این نو عضلات به حجم‌های مختلف اومده بود بررسی‌های جالبی رو انجام داده بود. و دیده بودن عزله در افرو تمرین کردن بود. دیده بودن عزله جلو بازو و سینه به حجم‌های زیر 20 این عمومیت نداره بچه ها باید ببینیم شخص کیه، چه نوع پاسخی میده، عقب یا نیست. حالا گوش بدین. به زیر حجم‌های 20 ست در هفته پاسخی داره؟ یعنی بیشترش که می‌کنیم خیلی کمک نمیکنه، اما فشپازو مستثناس از این قضیه به هضمای بالای 20 درصد پاسخته بهتری داره. عرض کردم اهمیت نداره. مطالعه هست در تناقض با این. چی میگه؟ میگه ه... به هر پنج نفر یک نفر به هضمای نرمال پاسخ مناسب نمیده. از کجا معلوم شما جز اون یک نفر باشید یا همون 20 درصد. میخوام بگم اینا فقط یک بخشی از پازله. ما اینا رو باید کنار هم بذاریم. یا لک به تمرینات سینه با 15 ست پاسخ نده، مربیش برش در نظر میگیره میگه بیا هم فرک کاس تمرینات رو بیشتر کن در هفته، هم حجم رو بیشتر کن به نوعی. خب، میخوام بگم دیدن توی افرادی که همین 20% که عرض کردم این کارو کردن، پاسخ‌دهی بهتری داشتن. خیلی پیچیدگی زیاد داره. یعنی ما جواب مشخصی نداریم. میتونیم به راحتی بیای بگیم خب الان 15 ست بزن خب تمامه. باید آزمون و خطاب بکنیم. در واقع این مربی فوتبال که میاد ارنج میشینه، میبینه ارنجش جواب میده یا نمیده. اگه نداد مهره عوض میکنه ما در واقع هزم میاریم یک مهره که ما باش تو تمرین کارورد باش مواجهیم و تغییرش میدیم دیگه
0: کاملا یعنی توجه کردن به باسقورت هایی که میگیریم و هر فردی موظفه که ریاکشن ها یا پاسخ های بدنش چه در مورد حرکات تمرینی چه در مورد رژیم غذایی و غذاهایی که حتی انتخاب میکنه برای خودش باید به این آزمون خطا برسه تا به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنه حتی دو نفر از یک خانواده دو تا برادر دو نفر که دو قلو هم هستند دو تا خواهر ممکنه واکنششون نسبت به تمرینات با همدیگه فرق بکنه پس فرمولار و حدودی میدونیم همین تعداد ست‌ها و تکرارهایی که تجویز میشه رو میدونیم حالا در مرور زمان میایم و کنار هم قرار میدیم و ببینیم که کدوم برای
1: بدن ما جواب میده
0: خب راست اینجان اگر فوت مایگیری بود کوزه
1: بود به ما بگی ممنون میشم. عرض کردم فکرام دیگه بعد صحبت رو کوتاه بکنیم، گفتم این مورد رو بذارم آخر پادکستمون. خیلی بحث خوبی شد واقعا. من یه مرور جالبی شد برم تو بحث سینه و امیدوارم که بچه‌ها هم استفاده کنم تو تمرین. اما اون فوت کوزگری و بالا ماهیگیریه چیه در واقع؟ ما اگر بخوایم تمرینات رو تحلیل بکنیم، میتونیم با سه تا نکته این تحلیل رو داشته باشیم. اساسا حرکاتی که اورنج از پایین به سمت بالا حرکت میکنه، قسمت فوقانی سینه رو فعال می‌کنه. اورنج از پایین به بالا. اگر به حرکت که مربوط به بالا سینه است دقیق بکنید اورنج داره از پایین به بالا حرکت می‌کنه. پس این برای بخش فوقانی. حالا اگر برعکس این رو در نظر بگیریم، اورنج از بالا به سمت پایین حرکت کنه. تو این نکته قسمت زیری سینه و زیرین سینه بیشتر فعال میشه و اگر دست از بغل بیاد یا همون هوریزونتال ادداکشن یا همون نزدیک شدن افقی داشته باشیم که تو حرکت پرسینه خیلی میبینیم این نوع حرکت رو قسمت وسط سینه بیشتر فعال میشه یعنی همین زاوی آرنج میبینید داره به نوعی یک تغییراتی توی قسمت های مختلف ایجاد میکنه ولی باز هم این یک بخشی از یعنی نکته هایی که من دارم میم خیلی درگیرش نشید میگم اساساً حرکات چند مفصلی رو بگنجونید برای بخش مختلف برای قسمت های دیگه قسمت های دیتیل و جزئیات از برید حرکات تک مفصلی یادتون باشه حرکات چند مفصلی به خاطر مکانیکشون حرکات قدرتیان ما بیشتر میتونیم با ازولات با وزنهای سنگین تمرین بدیمشون یعنی ساختار یک حرکت چند مفصلی اینجوریه هر کد تک مفصلی هم با وزنهای سبکتر میتونیم از عضلای یورش ببریم مثلا اینو حتما توی ذهنتون داشته باشید که ازش استفاده کنید تو تمرین
0: عالیه من فقط این نکته رو اضافه بکنم که همونجوری که یاسین جان گفتن تو حرکات تک مفصلی وقتی قرار وزنه تر بشه یعنی تنش مکانیکی رو میخوایم بیشتر به کار بگیریم پس وزنه سنگین تکرار پایینتر. در انتخاب تکرار برای حرکات تک مفصلی، سراغ وزنه های متوسط و تکرار بالاتر میریم. که اینجوری از طیف تکرار متنوعی هم در تمرین استفاده بکنیم، میدونیم که صرف 8 الى 12 کفایت نمیکنه و اگر کسی در بهترین دامنه یا که 8 الى 12، معرفی شده بخواد سالها کار بکنه به فلات میرسه به نقطه استوپ رشد میرسه توقف میکنه بنابراین این بازی ها رو انجام بدین ست های 4 الی 5 الی 6 تکراری میتونه در حرکات چمفصیلی استفاده بشه بیشتر از 15 میتونه استفاده بشه اینها دیگه هم هنر مربی همین که خودتون آگاهانه از ازش
1: استفاده کنید نقطه خیلی جالبی که حالا الان گفتی و خود اریک هم اریک توی کتاب هرام تمرینش اشاره میکنه بحث حرکات تک مفصلی رو بیشتر میاد تاکید میکنه اگر میخوایم ناتوان کنیم عضله رو صرفا بیشتر از تک مفصلی استفاده کنیم یعنی یک آدم عاقل در اینجوری بگم نمیره با اسکات به ناتوانی برسونه چون حرکت از نظر ساختاری هم خطرناکه و احتمال آسیب دیدگی ممکنه بره بالا ولی من مثلا با حرکتی مثلا نشر جانبش اتفاقی برام نمیفته ای میخوام بیام ناتوان کنم دقیقاً دوست. و این خیلی مهمه
0: اشاره اشاره خیلی مهمیه و امیدوارم که از اطلاعاتی که یاسین جان در گذاشت استفاده بتونید کنین خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم این اپیزود هم به پایان رسید خدمتتون بگم که این اپیزود در دیماه 1401 ضبط شده به کنندگی اجرا و نویسندگی که این دفعه نبوده نویسندگیش بر عهده یاسین بوده و به کارگردانی محمد رضا محمدی امیدوارم که هر جو که هستین خوب باشین و ما در فصل بعدی هم حتما از یاسین عزیز استفاده خواهیم کرد
1: قربان فراساتم محبت کردی ممنونم که ممنونم که من رو دعوت کردی و امیدوارم که حال دل همه ما بهتر و بهتر
0: به امید روزای بهتر خدا نگات